0: Nuevamente aquí, retomando la normalidad, ¿no es cierto?, de lo que serían nuestros encuentros o nuestros contactos con la licenciada en este semanal, eh, bueno, en esta costumbre semanal, ¿no es cierto?, de reencontrarnos con la audiencia además y con la presencia de ella, en est esta vez en vivo y en directo desde los estudios de FM Nuestra. Que por razones diversas, bueno, que son ajenas a su propia voluntad, no pudo estar... ...la semana anterior... ...así que le puedo decir... Eh, ...buen día Virginia... ...hay allí 58 personas... ...esperando 59... ...que diga... ...buen día Rosita... <risa> ...qué maravilla tenerte
1: aquí... ...ya está todo en funcionamiento... ...aclaro... Ah, ...qué claro, felicidad. ¿eh? ...así que transmitiendo en vivo... ...desde la radio... ...la columna de los martes... ...que se sube los sábados a YouTube... Y acá la tenemos a Rosita en persona. Buen día. Estamos compartiendo asiento. Sí. Y yo soy muy grande. Claro, yo soy más pequeña, por eso puedo entrar. Por Zoom, por, por Instagram no se nota, pero mido un metro setenta Entonces, bueno, acá me, me encojo un poquito. Mejor no digo cuánto mido yo. Ahí va
0: la pregunta. Hola Rosita. Primero saludo. Hola Rosita y Virginia. Quisiera consultarles sobre lo siguiente. Siento que las acciones y actitudes de las personas me dan una información de quiénes son. Y muchas veces identifico rasgos de abuso, manipulación, violencia. Esas intenciones que se leen entre líneas y que siento como señales para poner límites o distancia. Lo cual creo acertado y saludable. Pues ya lo viví y creo haber aprendido. Pero se contrapone con mensajes que leo como mirar a los otros con aceptación, no juzgar, no tratar de controlar o cambiar a los demás. Me hace dudar. ¿Podrías hablarnos sobre esto? Roxana de Villa Lusuriaga. Hasta
1: bravo luego. Roxana, bravo Roxana. Gracias Rosita. Ah, debes
0: acomodarte
1: ahora, ¿eh? Eh, está, está bien, estoy bien, estoy bien. Eh, hay, eh, ¿cómo, ¿Cómo cambió el sol? Hay un poquito de resplandor, pero es lo que hay, así que parece que me hubiese iluminado. <risa> no crean eso, olvídense. Por ahora sigo siendo la de siempre. Yo le pondría como título a lo que Roxana plantea. Villa Luzuriaga está en Buenos Aires, Argentina. Así que estamos desde acá, desde Argentina, transmitiendo. Después cuenten desde dónde escuchan, desde dónde participan. El tema que plantea Roxana, yo le pondría como título lo subliminal y leer entre líneas. Encomillado, leer entre líneas. Me gustaría explicar qué es lo subliminal porque les aseguro que no hay ninguno de nosotros que no esté expuesto a la manipulación subliminal mediante las personas, a través de la publicidad, de ciertas publicidades, a través de las campañas políticas de cualquier país y muchas otras cosas más. Me encanta, Roxana, que plantearas esto que se llama lo subliminal, que es lo que vos sos capaz de leer entre líneas. Me detendría en el hecho de que comenta, nos comparte Roxana, que por vivencias difíciles de su vida por vivencias difíciles de su, de su historia, ella aprendió cómo se comporta alguien que manipula, cómo se comporta alguien que nos quiere controlar, cómo se comporta la malicia, la lee. Pero se siente culpable de juzgar. O sea que están todos esos mensajes hoy válidos. No juzgar, aprender a aceptar al otro tal como es, etcétera, etcétera. Y aquí... Primero quisiera explicar qué es lo subliminal. Y después ir a contrastar con esos mensajes que nos llegan todo el tiempo. Esto es cuidar al otro. ¡Qué amor! Me olvidé de ponerme eh, almohadoncito atrás. ¡Qué amor! Es muy importante para mí ese almohadoncito. Se los recomiendo, a la altura de los riñones. Bien. Podemos percibir subliminalmente muchas cosas, también cosas bonitas, porque yo podría estar totalmente abstraída aquí, venir Rosita a ponerme el almohadón y al rato yo darme cuenta, pero igual lo hubiese percibido el gesto amoroso. Así que no es nada más que percibimos cosas feitas, es mucho más que eso. Y es uno de los cimientos de la intuición. Vengamos, vayamos ahora a, a ver de qué se trata lo subliminal, cómo se define lo subliminal. Va a ser más fácil para los que estén mirando, pero voy a procurar que quienes estén escuchando luego por YouTube o estén en vivo ahora puedan imaginarse. Yo estoy ahora frente al celular y con mis dos manos marco, imagínenme marcando un foco de atención, ¿eh? las dos manos marcan foco de atención, concentrarse ir, si quieren, desde los hombros hacia la cara esto es la conciencia focal necesitamos prestar atención porque estamos estudiando porque nos interesa lo que la otra persona dice porque conversamos con alguien que nos importa o porque estamos yendo a ver una obra de teatro y estamos ahí de hecho los magos de teatro se fundamentan en la percepción subliminal para que, en la, para que la percepción focal esté tan abstraída que no se dé cuenta por los costados que está sucediendo algo que es una ilusión o sea, la, la ilusión en realidad está en el foco y el truco consiste en que no percibamos el contexto en que ese foco aparece, no percibamos cuándo escondió algo bajo la manga cuándo se puso algo en el bolsillo entonces los magos y prestidigitadores lo que hacen es procurar que el público se concentre acá para que a la izquierda o a la derecha pueda estar haciendo lo que quiere que no veamos el manipulador hace lo mismo por razones de sencillez voy a hablar en masculino eh, pero ya sabemos manipulador, manipuladora, mamá, papá el jefe, la pareja y como decía el sistema social está hecho en base a esto que Rosana plantea. ¿Qué es lo subliminal entonces? Está el foco de mi atención. Imagínense, ojalá ustedes están, ya son más de 100, gracias por estar acá. Bien, focalizando en esto que estoy tratando de explicar. Pero a lo mejor, supongamos, viven cerca de un hospital o pasan los bomberos con su sirena, una sirena de ambulancia. Una sirena. Pero ustedes están atentos a esto. Entonces, no prestan atención a qué está sucediendo en la calle. De hecho, en este mismo momento, detrás de la ventana está la calle. Siento que paró el tránsito, debe haber un semáforo, todo eso. El inconsciente lo percibe. El inconsciente percibe todo lo que está alrededor. Estoy haciendo ese gesto. Lo focal está frente a mis ojos, mi nariz y mis orejas. Todo lo que yo puedo percibir con los sentidos focalizado en algo que me interesa lo subliminal está fuera de ese foco ahora sí retomo el tránsito si estoy acá metida seguramente se escucha en el fondo no escucharía el tránsito y aquello pasaría a ser subliminal alguien que grita en el edificio donde ustedes están un olor, un olor a quemado eh, no están prestando atención pero el olor viene y están percibiéndolo y a lo mejor a la noche sueñan con un incendio, ¿saben? ¿saben? El inconsciente, quiero decir esto así grandote con letras subrayadas con el resaltador como yo uso y ustedes usarán. El inconsciente percibe todo. Cuando digo todo, lo que quiero decir es todo. Cuando alguien nos miente, focal. supónganse que se da esta desgraciada coincidencia, el otro me miente... Pero no es solo eso. Yo necesito creerle. Porque si percibo que me engaña, voy a sufrir tanto que ya no lo puedo soportar. Sea tu hijo, sea tu pareja, sea quien sea. Ni que hablemos de quienes gobiernan las naciones, los municipios y demás. Si el otro miente, la verdad queda subliminal. subliminales. es por debajo del límite ¿del límite de qué? de la conciencia focalizada entonces lo subliminal ingresa directamente al inconsciente estás oliendo ese perfume que no es tu perfume y no es el de ella el de él estás dándote cuenta de que le preguntaste ¿cómo te fue esta tarde? bien hay un silencio que vos preferís no escuchar pero que tu inconsciente escuchó hace clean caja yo guardo este silencio me pasó una vez que vino una persona cuando llego a mi casa yo vivo en área rural en la puerta de mi tranquera había no, había un portón no, ya no estaba la tranquerita había una mujer parada yo en general voy con disposición amistosa es mi modo de ser y el que elijo pero ni bien la vi sentí que eso era peligroso de algún modo era peligroso de manera que me bajé con mi metro 74 me paré a una distancia inapropiada muy cerca de la persona y le digo ¿qué necesitas? ¿cómo te llamas? ¿cómo te llamas? volví al ¿cómo te llamas? revolvió los ojitos se silenció respiró y dijo pongamos Karina y yo registré ya no subliminalmente lo subliminal fue desde mi automóvil. Esta persona es peligrosa para mí. Y ya cuando estuvo ese silencio, y no me podés decir de corrido cómo te llamas así, si tenés que pensar cómo te llamás, o estás muy perdida, o estás mintiéndome y no te llamas así. Era peligrosa porque venía a espiar mi vida. Y era una persona que desde lejos venía a espiar mi vida. Y no tuve ninguna sonrisa y yo puedo ser, si hace falta, intimidante, simplemente con estar seria y pararme cerca. Esa persona se fue, y después supe quién era, y tomé cartas en el asunto. ¿Pero cómo sabe el inconsciente? Porque lee, el inconsciente escanea, escanea siempre. Por ejemplo, tu médico, ojalá tengas tu médico, tu ser querido, te, tu médico te escanea cuando entras y te dice ¿te duele el hígado? ¿te duele acá al costado? estás muy amarillita a ver, sentate o sea que ti, le llamamos a eso ojo clínico ¿por qué? porque subliminalmente captó eso pero más lo captó nuestra voz, lo captó nuestro pelo lo, cap, lo captó nuestra piel porque, que, ¿y por qué es eso? porque se entrenó trabajando con muchos pacientes y viendo muchas veces mi cuerpo. Entonces, ni bien ve, hay una impresión general y luego la procesa el intelecto, luego pone el foco. Lo subliminal no solo está durante, está antes. Cuando entras a tu casa y tu mamá, tu hermana, tu pareja, te dice, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? O sea que hay un algo... ¿qué se siente? y si queremos para no asustar al otro y nos pasó algún accidente alguna situación fea en la calle o en el trabajo decimos nada, nada, estoy muy cansada pero el otro lo leyó ¿por qué lo leyó? porque olió, porque vio porque se dio cuenta de microgestos inclusive o sea que percibimos subliminalmente si le preguntáramos a esa persona querida ¿Cómo te diste cuenta de que le pasaba algo? No sé, un pálpito decimos. Acá el corazón lo dice. Entonces, ¿qué es eso? El inconsciente trabajando. El inconsciente tiene información. Pero, cuando queremos ver la mentira como verdad, como dice la canción, desechamos todo lo subliminal. Salí, no digas eso. No, ¿cómo me va a estar mintiendo? Es incapaz de eso. No conscientemente, pero si emerge una duda, como dice Roxana, y es muy doloroso para nosotros saber la verdad que estamos percibiendo, desechamos lo subliminal. ¿Y qué pasa con eso? Toc, toc, vendrá la noche a golpear nuestra puerta y avisarnos con un sueño, que recordaremos o no, pero avisarnos con un sueño, cuidado con esto, cuidado con esto. O mirá que te estás enamorando o oh, ese chico, esa chica está enamorada de vos no le ves los ojitos Mírala bien, mirala bien que a lo mejor es bueno dar un paso adelante cosas buenas, cosas feas lo subliminal es captado así que Rosita
0: ¿puede ocurrir que no intuyamos a alguien peligroso solo porque no queremos verlo? ¿y por qué otras captan desde las primeras palabras y además de una mirada Distinta, diferente, algo que te llame la atención y que te resulte sospechoso. Sí, ahí vamos,
1: ahí vamos. Gracias Rosita. Sí, lo que está pasando ahí es que elegimos no ver. A ver, eh, levante la mano quien no fue engañado. O levante en la mano quien lo fue. Mal, ¿eh? Mal. Si vamos aprendiendo de esto, y aquí Roxana, en la pregunta, está señalando que me pasaron cosas y con eso aprendí. No obstante, metemos la pata en el mismo pozo muchas veces. Así que si les pasó de decir, ¿cómo entré en la mentira? ¿Cómo no me di cuenta? No te diste cuenta porque no podías. En algún momento porque no sabías en algún momento porque estabas desesperada y esa persona vino a hacerte compañía entonces no te diste cuenta lo que quiero decirles a ustedes y decirnos a nosotras es que en el momento en que nos damos, nos anoticiamos de que se nos ha mentido de que se nos ha ocultado algo inclusive puede ser que nos ha ocultado una fiesta sorpresa cuando acontece la verdad nos damos cuenta de que ya lo sabíamos yo vi algo raro esta mañana, porque papá se levantó antes y me dijo, voy a caminar, voy a tomar un poco de fresco. Me pareció raro. Y a lo mejor estaban preparando la fiesta sorpresa, que nunca es tan sorpresa. Y cuando nos enteramos de algo feo, en distintos países se dice, me cayó la ficha, me cayó el 20%, que viene del viejo teléfono público, les cuento a los jovencitos que se le ponía una ficha y cuando se lograba la comunicación, la ficha caía adentro para que la telefónica se cobrara nuestra llamada. Nos cae la ficha, es eso, se me hizo un clic, el clic viene de cuando vemos los robos con, eh, de cajas fuertes, alguien intuye cuál puede ser la contraseña, hace clic y se abre, se abre la verdad para nosotros es sumamente importante estar atento a esas voces y como dice Roxana hoy en día hay mensajes simplificados que tienen verdades profundas como cuando se dice soltá tenés que soltar, tenés que soltar entonces para separarte, para un hijo que se te murió tenés que soltarlo como si fuera tan fácil por ahí tenemos, si quieren googlear la palabra soltar con mi nombre van a encontrar algunas columnas que hicimos con Rosita Tenés que perdonar a partir del viernes, no es tan fácil, no, no, no. Eh, de manera tal que <coughs> elegir al otro tal como es, no juzgar, yo diría que no se puede no juzgar, porque el juicio aparece, a mí me gusta decir, acontece sin nuestro permiso. Entonces, lo que se puede es observar qué juicio estoy emitiendo y eventualmente suspender el juicio. O sea, me salen estas cosas y por ahí lo que hay es prejuicio. Lo que hay es que lo subliminal entra en alerta, lo inconsciente entra en alerta porque esta persona se parece a alguien que alguna vez me dañó, pero esta persona no. Entonces, suspender el juicio sí es posible. No juzgar no es posible, porque ¿saben cuánto tarda esto? Un cuarto de segundo, neurológicamente. Vayan a uno a ser más rápido con su voluntad que ese cuarto de segundo. Entonces decir, este tipo es peligroso, esta mujer no sé qué, o... Es el amor de mi vida, lo sé lo siento acá, hay mariposas en el estómago las mariposas en el estómago a veces son cucarachas cuidadito, perdón por la imagen horrible pero sé que no las van a olvidar eh, acabo de inventar una metáfora un poco fea pero debe ser fruto de la experiencia las mariposas en el estómago a veces son cucarachas y yo me tomaría mi tiempo para ver quién es el otro o no Hoy en día todo es así de rápido, pero necesitamos para las cosas importantes como meter a alguien en nuestra casa o en nuestro corazón, darnos tiempo y ver quién es, ver quién es, ver. Y a veces, como decía Rosita, desde afuera alguien ve lo que nosotros no. ¿Por qué? Porque no está preso de eso focal, está mirando toda la escena, lo subliminal y lo focal, porque nos está cuidando, por ejemplo, entonces se da cuenta aquello de lo cual nosotros no nos hemos podido dar cuenta. Esto focal, fíjense ustedes, yo trabajé con hipnosis clínica por mucho tiempo, de hecho hace 30 años prácticamente, sea, un rato largo, y la, la hipnosis clínica y todas las técnicas que van directo al inconsciente, en su momento desarrollé mi propio modo de trabajar, que le llame TAVIS, Técnicas de Acceso Directo al Inconsciente. Se trabaja ingresando en esos costados. Se trabaja ingresando a lo subliminal. Se trabaja tratando de, inclusive, yo estudié publicidad, no de manera formal, sino que compré muchos libros sobre publicidad, luego vi muchas conferencias, muchas clases, ¿Por qué? Porque yo me di cuenta de que esto subliminal era poderosísimo. Y si yo lograba, así como la publicidad ingresa allí, y logre que entre dos marcas de café yo elija esta. En, y Si ustedes hacen memoria, seguro que tienen jingles publicitarios de cuando eran chicos. Todavía están dando vuelta. A veces con amigos ya tenemos edad de poder recordar aquellos viejos jingles de 40, 50 años atrás. ¿Por qué quedó eso dentro nuestro? Porque ingresó su emocionalidad, su ritmo, allí en el costadito de lo subliminal. De manera tal que cuando nosotros hacemos prácticas que vayan a lo subliminal como terapeutas o ustedes realizan prácticas por sí mismos que vayan a lo subliminal, o sea que de pronto la conciencia está focalizada en la respiración. Y yo le digo a mi paciente... Algo que va a funcionar como la publicidad. Yo te veo, por ejemplo, yendo a dar el examen el próximo viernes. Te veo en tu casa poniéndote linda, peinándote con una gran sonrisa. Te levantaste muy bien, muy lúcida, muy clara y muy segura. Te veo segura saliendo de tu casa vas caminando a la universidad que te queda cerca saludas a todos con una sonrisa como si te fueras a graduar ese día el examen es algo sencillo para vos porque sabés que sabés y te veo que te están llamando para dar el examen te sentás como si fuera colega frente a colega sonreís suavemente y ante cada pregunta tu respuesta es sintética y precisa te veo como desde lejos, como si yo estuviera en el aula con vos. Y siento mucha felicidad de verte tan serena contestando cada pregunta. Veo la sonrisa de quien te está tomando examen. La satisfacción de que por fin alguien estudió. Y te veo irte feliz y contenta porque diste con muy buena nota tu examen. Eso podría ser una inducción, se llama así. La persona antes de eso prestó atención a mi voz, a la respiración y a cualquier otro truco que uno ape al que uno apele para poder ayudar a que la persona se sumerja en ese inconsciente más ancho. Puede que inclusive al salir de esta inducción no recuerde qué le dije, pero mi indicación quedó grabada, por ejemplo en su celular. Yo voy a necesitar que te pongan los auriculares y en algún momento del día de acá al viernes, hoy es martes, bueno, pongamos dos veces al día, pues escuches esta grabación. Necesito que una de ellas sea particularmente antes de irte a dormir, cuando estés bastante cansadita, lo último que haces es escuchar esto. Pero voy a pedirte también que hagas las cosas de la casa, que estés atenta a otras cosas y tengas esta grabación repitiéndose se acaba, la volvés a poner, la volvés a poner estate atenta a otras cosas y lo que les puedo decir es que eso funciona funciona, funciona porque porque estoy usando los mismos canales cerebrales por donde ingresa la publicidad y por donde alguien me dice que lo tengo que votar si la política fuera tan limpia pues no haría falta publicidad ni musiquita, me vienen los jingles de cuando empezó terminó la dictadura militar, Rosita entonces la publicidad entra con ese ritmo y uno va, en vez de comprar el café, a votar a este porque tuvo mejor campaña publicitaria es muy triste eso yo quiero votar al quien haya hecho obra, de decir qué eficiente la gestión de esta mujer que no hagan ni un peso de campaña publicitaria, porque sus hechos son mi voto mi voto de confianza eso significa voto voto de confianza eso que metimos en la urna entonces nos manejan ideológicamente hasta que nos damos cuenta y lo mismo sucede en tu aprendizaje Roxana algo te alerta por las dudas, míralo míralo, a lo mejor es un prejuicio a lo mejor quedaste lastimada y es un temor pero yo lo tomaría como un dato de la realidad que creo percibir entonces después voy a ir haciendo evaluación y si se trata de cosas tan importantes como abrir el corazón tomarse el tiempo como para que no le abramos así nomás e incondicionalmente esa es otra frase espantosa amor incondicional ¿a quién? ¿por qué? ¿quién es? ¿qué le pasa conmigo? después vemos o bien nos hemos amado 20 años pero ahora la cosa está pasando por otro lugar y hay condiciones. La condición se llama reciprocidad. ¿Es recíproco ese amor? Entonces, si quieren hacer esta práctica que acabo de describir, ponen en YouTube, Virginia Gowell práctica, la palabra práctica. Virginia Gowell práctica. Les van a aparecer seis prácticas. Pueden usarlas todas porque están ahí gratuitamente. Y hay una que se llama, en la carátula dice, prefiguración pueden usarla para aquello a lo que van nerviosos o con miedo o con sensación de que yo no sé, que no valgo, que lo que sea, o para levantarse mañana con más ganas, con más radiancia. Es una práctica que es muy antigua, la usaban los antiguos budistas, la usaban los antiguos taoístas y también en el yoga, yoga hay, hay prácticas similares. Y entran ahí en eso que perciben, lo subliminal. Rosita, redondeas vos.
0: Me he quedado pensando en que eso de no advertir lo subliminal también tiene que ver con nuestra propia
1: proyección. Sí, o sea que dice Rosita que no advertir lo subliminal tiene que ver con nuestra propia proyección. Muy bueno el aporte. Sí, exactamente. Cuando lo subliminal decide, lo que aparece es que yo estoy focalizada en los hechos y lo que hago es poner de mí el relleno que falta y que es lo subliminal, lo, lo aporto yo con mi proyección. Proyección es como proyectar una película. Entonces, supongamos que yo aporto de mi proyección, me estás engañando. ¿Por qué? Porque focalmente leo de manera equivocada, porque estoy lastimada por lo que sea, entonces le pongo al otro la carga de me estás engañando porque dentro de mí hay celos, porque sé que hay una compañera nueva de trabajo, porque la vi, porque es más joven que por lo que fuere. Entonces, descarto lo subliminal y lo subliminal está haciendo que esa persona entra limpiamente como todos los días. Le duele la cabeza. Esa es la cara rara que tiene. Saben que dando terapia de pareja, acompañando terapia de pareja, muchas veces compartí algo que alguna vez una terapeuta me regaló a mí que es anunciarle al otro me está pasando esto o sea, entrar y decir tengo un mal día, estoy irritada el tránsito fue fatal y vi un accidente en la calle estoy muy desorganizada no sos vos, necesito un rato para recomponerme te pido disculpas, pero no sos vos y si no se puede ir a un rato para recomponerse, es esta cara agria que tengo no es con vos, no es con vos. Me está pasando algo que estoy tratando de resolver en el trabajo, o en lo que sea, o me duele la muela. Esto hace que en un vínculo con tu hermana, con tu pareja, con tu hijo, no haya miedo. Si tenés un chiquito, los chiquitos no tienen subliminal, prácticamente. O son diría al revés, son todo subliminal perciben todo y una cosa, y cerraría con esto Rosita que un niño percibe es la mentira sabe que mamá está mintiéndole sabe que el perrito fue atropellado no que el perrito se fue de viaje toda esa cosa que estamos organizándole sabe y empieza a tener esta lucha que se traduciría en palabras adultas así ¿le creo a mi criterio de realidad? ¿le creo a aquello que yo siento, vi, escuché? ¿o le creo a mi mamá? si le creo a mi mamá, a mi papá voy a tener que cancelar mi criterio de realidad voy a creerle a mi mamá porque es quien me cuida porque mi supervivencia depende de ella y lo sé como bebé el bebé lo sabe, sabe esto pero si estas mentiras se van repitiendo todos los días por distintas razones o hay mentiras muy grandes que se sostienen durante mucho tiempo y no se han hablado cuando ya es tiempo de hablarlas el chico queda dividido, nosotros hemos quedado divididos en las mentiras piadosas de nuestra infancia entre creer lo que captamos subliminalmente y hasta focalmente o creer haber aprendido a desmerecer nuestro darnos cuenta nuestro decir esto esto es así, yo me doy cuenta yo me doy cuenta si hemos delegado nuestro criterio de realidad en las figuras de poder como fueron papá y mamá hay que agarrar una soguita y traerlo de vuelta al propio corazón y a investigar ¿es mi prejuicio? ¿es que estoy lastimada? ¿o acá hay algo que es cierto? así que bueno Roxana, muy jugosa tu pregunta Gracias y gracias a quienes están Ahora en Instagram Son 158, 164 Sigue subiendo Y gracias Rosita y gracias Mario Luis Gawel Mi hermano que edita el sonido Redondeas vos como siempre Virginia, te tengo que agradecer Porque creo que esto es un tema Que nos
0: traspasa a todos Es más, en lo personal Me ha pasado en, en infinidad de, de oportunidades Y una vez escuché Algo que, que me quedó muy grabado eh, yo pregunté ¿y usted le cree? y me respondió es la primera vez que veo a una persona más inteligente que yo
1: jaja, ja. es una gran pregunta le tengo que creer y eso no nos vuelve cretinos hay situaciones en donde hay que ver situaciones feas o situaciones lindas y guarda con las cucarachas en la panza no confundirlas con mariposas cuidar de sí cuidar de sí y sumergirse un poquito en esto del mundo subliminal. Es realmente algo absolutamente maravilloso, eh, porque puede ser usado para bien, como les contaba. Les dejo un abrazo muy grande. Gracias por estar aquí. Gracias. Cuando esté la semana que viene subido a YouTube, todos los comentarios que quieran hacer allí se pueden, los que quieran compartir eso. Y aquí abajo, en seguida, queda subido el video Comenten lo que quieran, desde dónde están y de qué manera, sea que hayan escuchado en vivo o en diferido, este tema tiene que ver con ustedes porque somos una comunidad de aprendizaje y todos nos enseñamos a todos. Así que yo voy a estar ahí leyéndoles y respondiendo. Un beso grande. Gracias, Rosita. Gracias, Virginia. Hasta les la quiero, próxima. Les quiero
0: recordar a aquellos eh, oyentes de la columna que tenemos durante todas las semanas aquí a través de la emisora. Si quieren eh, proponer alguna temática en particular, deben hacerlo al más 549 2323 52 64 97 Por hoy, final de Mapas para la Vida. Gracias a la licenciada Virginia Gawel.